0: Salut, Freunde, hier sind wieder Danny und Marcel von Gannikus. Willkommen zur ersten Newsfolge des Jahres 2021. Danny, weißt du noch, wann die erste Newsfolge gekommen ist?
1: Ich würde jetzt fast mal noch sagen, im Jahr 2016.
0: Ja, es müsste so. Spätsommer 2016, glaube ich, gewesen sein. Ich vermute, die Folge ist mittlerweile archiviert, mm. weil <lacht> der Schamfaktor oh. sehr hoch ist <lacht> bei alten Videos. Aber ja, es müsste so Spätsommer 2016 gewesen sein. Also, wir sind jetzt schon echt eine ganze Weile hier im News Game und ähm, ja, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Wir haben heute echt eine, eine News Folge wo man mal wieder Highlights hat, die man jetzt so vor einer Woche auch nicht gesehen hätte, oder?
1: Ja, definitiv. Wir haben es ja gerade schon gesagt, heute muss man sich Gedanken drüber machen, welche beiden Themen packt man in den Titel für euch zum Antisern.
0: Ja, ist heute wirklich äußerst unterhaltsam und ich würde sagen, wir legen direkt los.
1: Kommen wir zu Julian Zitlo. Da gibt es streng genommen sogar zwei News. Wir fangen mit der für Julian uncooleren an, würde ich sagen. Und zwar hat Julian mit einem Kumpel zusammen Fußball geschaut am Wochenende. Ordentlich was an Whisky weggeballert, wie er selber sagt. Und dann sind die beiden als UFC-Fans auf die folgenschwere Idee gekommen, ein bisschen Sparring zu machen, dabei... Und äh, ein wenig später dann nochmal ist Julian die Schulter rausgesprungen, also luxiert, ausgekugelt, wie man es auch immer sagen möchte, woraufhin eine Notärztin ihm gegen die Schmerzen wohl Ketamin verabreicht hat. Long story short ging es dann mit Horrortrip ins Krankenhaus und jetzt folgt, wie ich heute gesehen habe in seiner Story, sogar eine Schulter-OP. Ich okay. erinnere mich an ein Gespräch mit dir, ich glaube, es war in Stuttgart, da sind wir die Königstraße runtergelaufen und du hast mir gesagt, warum du nicht schief wärst beispielsweise. Irgendwie, ja. irgendwie erinnert mich das daran. Was sagst du ja. zu der
0: Verletzungs-
1: und Ketamin-Story von Julian
0: Ziedlow? Ach, ich finde, man sollte immer sehr, sehr aufpassen, wenn man sich in Gefilde wagt, wo man nicht zu Hause ist und das ist halt oftmals so, ähm, gerade wenn Männer zusammen sind, ähm, weiß ich gar nicht, warum das oft so ähm, primitiv wird und dann man seine Kräfte messen muss, aber ich mach das nicht gerne. Und ich sehe das auch nicht gerne, weil ich kenne wirklich viele Leute, die sich immer bei so einem Blödsinn verletzt haben. Und das ist halt so etwas, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also viele auch so beim Kicken oder so. Hm. Das sollte man dann, glaube ich, einfach nach einer gewissen Zeit, wenn man das auch lange nicht mehr gemacht hat, nicht tun. Wenn man vor allem auch viel Verantwortung hat bei Julian. Ich hatte jetzt die Story bis hierhin mitbekommen. Ich wusste aber nicht, dass er jetzt tatsächlich auch operiert werden muss. Und das ist eben das, was ich meine. Das war es ihm jetzt, glaube ich, nicht wert.
1: Nee, also du kennst ja meine Verletzungsgeschichte. Ich habe jetzt gesehen, ja. äh, was er sich verletzt hat. Das ist die Gelenklippe. Man sagt auch Labrum. Das ist dasselbe, was mhm. bei mir links und oh. rechts gerissen ist. Und okay. äh, ich, ich kann ihm nur alles Gute wünschen, weil bei mir ist er immer noch nicht gut. Mhm. Unterschied ist nur, es wurde nicht irgendwie drei Tage später diagnostiziert bei mir, sondern anderthalb Jahre später. Da ja. ist er, glaube ich, so stark im Vorteil. Aber es ist so eine echt Scheißsituation, wo du wirst da operiert hast, irgendwie drei Wochen Schlinge. Da hat keiner Bock drauf.
0: Vor allem war er ja im Jahr 2020 auch im Krankenhaus.
1: Ja, wo der am Rücken operiert. Ich glaube, zweimal. Ja. Einmal ist nicht richtig verhalten, muss der noch nochmal. Ja. Also ist keine coole Geschichte. Kein Glück der Julian. An der Stelle natürlich gute Besserung. Ja, von mir auch auf jeden Fall. Bestes Gelingen bei der OP. Auf das es dir besser geht als mir nach den OPs. Kommen wir zur zweiten News bezüglich Julian Ziedlow. Die lässt sich auf jeden Fall kürzer einleiten, weil bis zum... 31.12.2021 soll Rocker Nutrition komplett vegan werden. Und zu, zu, zusätzlich dazu hört Julian, wie er selbst sagt, ab sofort mit YouTube auf. Hat mich jetzt beides sehr überrascht irgendwie. Was sagst du?
0: Mich hat das mit dem Vegan mehr überrascht als mit YouTube, weil ich glaube einfach, Julian ist jetzt ja, wie alt, ich schätze, so 36, 37. Mhm. Und äh, das Format, so wie er das jetzt macht, ist dann vielleicht jetzt auch nicht mehr ein Format gewesen, wo man irgendwie bis in die Ewigkeit fortführen will. Ähm, ist ja eher so ein ja, Schauspiel. Er nennt das ja auch immer scherzhaft RTL 3. Mhm. Und ich glaube jetzt einfach, dass es das einem auch so ein bisschen zu doof wird, wenn man sonst immer mit so sehr vielen ernsten Themen zu tun hat und äh, dann da so ein bisschen, wie man so schön sagt, Kasperle Theater macht. Auf der anderen Seite kann auch sein, dass es ein super Ausgleich ist. Also ich weiß es nicht. Ähm, ist aber krass, weil am Ende des Tages zehn Jahre YouTube, ähm, das hat ihm ja, das hat ihn ja dahin gebracht, wo er jetzt ist. Julian ist ja, würde ich sagen, neben Flying Uwe der Fitness-YouTuber, der aus, seiner Fitness, aus seinem Fitness-YouTube-Dasein so das Größte herausgemacht hat. Wobei man eigentlich sagen muss, mittlerweile gibt es drei, ähm, drei, ja, fast schon vier Top-Kandidaten, auch wenn die anderen zwei da vielleicht gar nicht so bei den meisten im Ranking auftauchen. Also ganz klar, Flying Uwe hat eine 1A-Karriere hingelegt, gerade mit Smilodogs und allem, was dazugehört. Julian mit Rocker Nutrition. Ich habe jetzt nicht so wirklich eine Übersicht, wie die anderen Dinge laufen, die Klamotten. Dann hatten sie Kosmetik. Ich weiß aber gar nicht, ob sie das noch haben, hm. ob sie das noch machen. Ähm, dann der dritte, würde ich sagen, Christian Wolf, More Nutrition, die sind einfach ob man die mag oder nicht, krankhaft gewachsen in den letzten zwei Jahren. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und äh, wen dann viele gar nicht so auf dem Schirm haben, ist der Ben Sattinger mit der Online-Trainer-Lizenz. Das ist auch ein wahnsinniges Unternehmen mittlerweile geworden. Also man sieht schon, der ein oder andere hat eine echt sehr, sehr stabile YouTube-Karriere hingelegt. Und Julian Zietlow ist wahrscheinlich der, der das immer am meisten nach außen gezeigt hat. Und deswegen... Ähm, ja, für viele am stärksten glänzt. Daher muss man einfach sagen, Props an der Stelle. Man hat so, wenn man von außen drauf guckt, immer den Eindruck, okay, der hat zur besten Zeit immer den besten Move gemacht. Also, mit Fitnessprogrammen gekommen, als das eben noch nicht so ausgelutscht war, hat dann das Thema ganz, ganz groß gemacht. Als er dann gesehen hat, also zumindest sehe ich das von außen so, vielleicht war das gar nicht so, alles so kalkuliert, aber als man gesehen hat, okay, Fitnessprogramme, da sinken die Absatzzahlen. Ich meine, wer vertreibt heute noch ein Fitnessprogramm ähm, und erreicht damit so viele Menschen, wie das eben noch vor fünf Jahren der Fall war? Das ist eben bei den Allerwenigsten so. Also verkauft irgendjemand noch Fitnessprogramme? Ich habe vor kurzem mal Kollega gesehen, dass da irgendwie eine Werbung war. aber Ich glaube, das läppert
1: so nebenher, aber keiner macht es mehr proaktiv.
0: Ja, also ist schon irgendwie bei allen nicht mehr wirklich auf dem Radar. Ähm, ja, und jedenfalls, als dann die Fitnessprogramme ähm, langsam nicht mehr so heiß waren, hat man dann Supplements gegründet. Ähm, Rocker ja auch immer eine Marke gewesen, die da, ähm, ja, das Ganze nicht ganz so altbacken angegangen sind. Auch relativ viele kalorienreduzierte Lebensmittel dann auf den Markt gebracht haben, was ja dann auch nochmal ein ganz anderes Spiel ist. Denn diese ganzen Vertriebsketten mit dem Lebensmitteleinzelhandel, das ist ja schon schwierig und wenn du davon auch keine Ahnung hast, da muss schon viel passieren, dass man da erfolgreich ist. Und jetzt eben der Schritt zum, zum kompletten veganen Sortiment. Ich sag dir ganz ehrlich, was ich mir gedacht habe. Hm. Ich dachte mir, dem Julian muss es ja echt sehr, sehr gut gehen, wenn er sagt, ihm ist da sein eigenes Wertesystem und sein eigener Idealismus wertvoller als jetzt dieser sichere Umsatz. Mhm. Das dachte ich mir, wow, dem muss es ja gut gehen. Natürlich auch Props, dass er das durchzieht, weil es ist so gar keine Frage, die Zahlen werden da erstmal nach unten gehen. Also heute gehen die Zahlen erstmal nach oben, weil sich die, die, die Fans nochmal einige Produkte sichern. Aber natürlich wird es im Laufe des Tages nach unten gehen. Es gibt dann auch einfach Produkte, die kann man nicht so easy genauso gut machen, also wie ein konventionelles Nahrungsmittel oder auch Nahrungsergänzungsmittel. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Am Ende des Tages äh, habe ich immer Respekt für je vor jedem, der sein Ding auf seine Art durchzieht und nicht maximal opportunistisch daran geht. Und das muss man ja sagen, ähm, das ist in seinem Fall nicht maximal opportunistisch.
1: Ja, ich kann dir sagen, was ich gedacht habe. Wir hatten ja in der letzten Newsfolge 2020 das Ralf-Settele-Comeback als mhm. Thema. Und äh, da hat sich ja der Ralf noch so ein bisschen drüber aufgeregt, dass More Nutrition jetzt ein veganes mhm. Proteinpulver bringt. Eigentlich müsste... Der Ralf jetzt offen und ehrlich sich hinstellen und sagen, finde ich top, was der Julian Ziedler ja. macht. Veganes Sortiment, alles andere weg aus ethisch-moralischen ja. Gründen. Also eigentlich ja. müsste da jetzt so das nächste Video auf dem Profuel-Kanal <lacht> stattfinden.
0: Ja, das stimmt. Und da müssten einige Props ausgesprochen werden.
1: Ja. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Für mich dann auf jeden Fall doch etwas überraschend äh, kam die Newsmeldung, dass Smart Gains sich nach Zypern absetzt und sozusagen auswandert. Im Zuge dessen hat er dann auch seine Büros im Smart Gym Hybron geräumt und äh, dort ein vermeintlich letztes Training absolviert, äh, was eigentlich darauf hindeuten würde, dass er die Fitnessstudios verkauft haben könnte. Ich sag das bewusst so, weil er dazu selbst äh, noch nichts Näheres gesagt hat und es eigentlich auch... Äh, sein könnte, dass er weiterhin quasi der Eigentümer ist und sich nur neue Betreiber sucht. Er hat aber definitiv auch Tränen vergossen. Was sagst du zur Auswanderung nach Zypern erstmal und wie schätzt du die
0: Geschichte mit dem Smart Gym ein? Also für mich hat das Ganze auch so gewirkt, dass das endgültig wäre, was auch für mich dahingehend Sinn machen würde. Denn ich kenne einige Leute, die nach Zypern ausgewandert sind. Meistens aufgrund der Steuervorteile, die man einfach hat, wenn man nach Zypern auswandert. Und äh, in dem Fall ist es auch so, dass man hier seine Zelte komplett abbrechen muss. Man darf keinen Wohnsitz mehr haben, etc., etc. So, ähm, ich finde... Oder ich kann jetzt natürlich auch nur spekulieren, weil er gar nicht so viel dazu gesagt hat. aber eben aufgrund dessen, dass er ja Tränen vergossen hat und das ganze schon so nach einem endgültigen Abschied geklungen hat, würde ich jetzt auch mal vermuten, dass er die Gyms abgegeben hat. Man darf jetzt auch nicht vergessen, wir hatten ein Corona-Jahr, was sicherlich für frisch gegründete Gyms nicht unbedingt die Sache besser gemacht hat. Allerdings ist es jetzt auch so, Smart Games, der hat ja jetzt hier in Deutschland schon noch vieles, was ihn an Deutschland hält. Also wenn er zum Beispiel die beiden Gyms noch behält, Dann hat er hier schon mal zwei Gyms. Dann ist ja Smart Gains auch einer der Inhaber von More Nutrition. Also er ist ja auch Gesellschafter der Firma dahinter, nicht nur ein Influencer. Und dementsprechend würde es jetzt für mich Sinn machen, wenn er praktisch ja nach Zypern auswandert, aber natürlich immer mal wieder hier in Deutschland wäre, um nach seinen Gyms zu gucken und natürlich auch um bei More Nutrition im Thema zu bleiben, aber das Ganze klang ebenso sehr, sehr endgültig. Dementsprechend ähm, bin ich mal gespannt, was er in Zukunft dazu sagen wird. Denn man muss ja dazu sagen, jeder, der nach Zypern auswandert, der wird immer gefragt, hey, warum machst du es? Machst du es wegen Steuern oder machst du es, weil du Zypern so wahnsinnig gut findest? So, und, äh, ich glaube, da muss man jetzt einfach so noch mal ein paar Tage warten, da wird sicherlich auch ein Video dazu kommen, denn in seiner Community werden sicherlich viele ähnliche Fragen haben, ähm, es kann ja auch sein, dass er zum Beispiel aus seinen Gyms so ein Franchise-System macht. Das heißt, dass er praktisch gar nicht mehr der Gym-Betreiber ist, er auch komplett aus der Verantwortung ist, aber praktisch den Gym-Betreibern so eine Lizenz gibt, dass die noch weiter die Gyms betreiben können mit dem Namen Smart Gains und er aber keine Ahnung dafür, weiß nicht, eine Jahrespauschale oder sonst irgendwas oder eine Lizenzgebühr. Also da ist sehr, sehr viel möglich. Mich hat es auf jeden Fall auch überrascht ähm, und ich bin gespannt, was da in Zukunft rauskommen wird. Wäre denn Zypern für dich etwas?
1: Also Zypern ist ja glaube ich so eine Mischung aus äh,
0: Griechisch und Türkisch, wenn ich mich mhm. jetzt
1: äh, recht entsinne. Hat für mich immer irgendwie so, ich weiß nicht warum, so ein bisschen so ein Charakter In Urlaub, mhm. ja, aber wenn mhm. ich jetzt sagen würde, ich wandere mit Anfang 30 irgendwohin aus, dann wäre jetzt, keine Ahnung, New York oder Kalifornien oder von mir mhm. aus auch irgendwas anderes. Ähm, deutlich, deutlich, vielleicht sogar Asien irgendwie interessanter, mhm. als mich irgendwie nach Zypern abzusetzen. Also ich bin da bei dir, ja, kam ja. für mich sehr, sehr überraschend und äh, auch... Ja, er hat sich endgültig angehört. Dadurch, dass er da ja. auch Tränen vergossen hat, letztes Training genau. im Smart Gym war für ja. mich einfach so von der Message her, ich komme nie wieder und ja. ich bin jetzt gespannt, was rauskommt. Da wird es äh, rege Beteiligung geben in den Kommentaren bei ihm und die Leute werden nachfragen. gibt bisher noch kein Video, kein IGTV-Video und dementsprechend kann man nur abwarten, was der Benny dazu zu sagen
0: hat. Also ich sehe das ähnlich, wenn man sich jetzt mal im Bekanntenkreis umhört, wenn man Leute fragt, hey, wo würdest du gerne mal leben, wovon träumst du, dann ist es ja oftmals irgendwie eine, eine spanische Insel, wie du sagst, Amerika, Kanada, Dubai natürlich auch ganz hoch im Kurs, bei sehr, sehr vielen hat man übrigens auch erhebliche Steuervorteile. Mhm. Ähm, Zypern ist halt dann meistens echt nur, ja, bei vielen wegen den Steuern und weil man in Zypern auch nur 60 Tage an, in Anführungszeichen Anwesenheitspflicht hat. Das ist in anderen Ländern ein bisschen anders. Ähm, ja, also ich bin gespannt. Vielleicht werden wir auch bald in äh, oder auf Zypern ein Smart Gym sehen.
1: Eventuell, ja. Wir bleiben äh, dran an der Sache und gucken, was Benni zu sagen hat. Wir fahren fort mit einer Supplement-Story. Und zwar hat ein Unternehmen in den USA Sams, also nicht zugelassene Steroid-ähnliche Medikamente, als Nahrungsergänzungsmittel getarnt und an teils unwissende Kunden verkauft. Sams sind ja nichts Neues, kommen aber... Ich glaube, trotz offenkundiger Nebenwirkungen ist immer wieder auf den Radar, weil man halt am Ende nur bunte Pillen schlucken und nichts spritzen muss. Ich glaube, dafür haben dann immer noch viele zu viel Respekt. Derartige Substanzen sind aber, genau wie Steroide, verboten und stehen auch tatsächlich mittlerweile auf der Dopingliste. Was hältst du ethisch? moralisch, wie man immer so schön sagt, von diesem Geschäftsgebaren, der besagten US-Brand. Es ist ja auch nichts Neues, dass äh, derartige Firmen sowas machen.
0: Ich kann hier immer nur sagen, eins und eins gibt zwei. Also es ist ja wirklich wahnsinnig, dass im Jahre 2021 es noch nicht normal ist, dass ich ein Produkt auf den Markt bringe und auch eine Laboranalyse dazu hm. zeige und auch in regelmäßigen Abständen meine Produkte selbst teste und das entsprechend den potenziellen Kunden zeige. Also es gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Wir sind ja da auch immer relativ transparent und sagen, was so eine Analyse kostet. Ich glaube, die teuerste Analyse bisher war die vom Galenikus, die auch immer noch nicht fertig ist, weil da 21 Inhaltsstoffe drin sind und wenn dann da Inhaltsstoffe drin sind, die die noch nie ähm, gemessen haben, dann dauert das einfach wahnsinnig lange. Aber es ist jetzt so, so eine Analyse, die kostet immer zwischen, ich sag jetzt mal 50 und 500 Euro und das kann jetzt eigentlich schon eine Firma bezahlen, die irgendwie, weiß ich nicht, 5000 Produkte auf den Markt bringt, also 5000 Einheiten von einem Produkt, so. Und ich habe jetzt noch nie von einem Sams-Produkt eine Analyse gesehen, noch nie. Ich glaube ehrlich gesagt, sehr, sehr viele Produkte, die als Sams-Produkte verkauft werden und das ist ja auch immer das, was man so ein bisschen munkelt. Das sind halt leere Kapseln, also in den Kapseln ist irgendwas drin, keine Ahnung, abgelaufenes Kreatin oder sonst irgendwas, Mehl, aber keine Sams. Und dann hast du eben die Firma, Firmen, gerade diese ganzen Hardcore-Firmen, die dann in irgendein Testo-Booster-Muscle-Builder-Fatburner oder sowas ähm, machen dann tatsächlich Sams rein, aber deklarieren es nicht entsprechend weil es natürlich verboten ist, also man muss schon immer sich bewusst sein, das hatte ich erst auch vor kurzem im Podcast gesagt, oftmals sind gar nicht so sehr die Substanzen das Problem und der verantwortungsvolle Umgang damit, sondern die Herkunft. Leider ist es so, dass eben die Herkunft von Sams, von Steroiden, von Drogen meistens, unreguliert und dubios ist und dementsprechend weiß man nie so wirklich, was man seinem Körper zuführt. Und das ist das größte Problem und das sehe ich auch hier als das größte Problem, denn es gibt eben Menschen, die haben dann zum Beispiel schon Leberprobleme oder haben schon mal einen, einen, einen Herzkasper gehabt und wenn die dann so ein Produkt nehmen, ist es sehr schlecht und sie würden es nicht nehmen, wenn sie wüssten, was drin wäre. Ja, also, ja, passiert immer wieder, ich kann nur davon raten, alles was so in, in, mit, diesen, mit diesen dubiosen und hardcore äh, Substanzen zu tun hat, hat immer eine dubio, also in den allermeisten Fällen eine dubiose Herkunft, ähm, meistens ist das mit einer gewissen kriminellen Energie verbunden, seht ihr auch hier wieder, und äh, ja, die, das Spiel wiederholt sich immer wieder. Ja, also gerade, wie du sagst, Leute
1: mit Vorschädigung, sei es jetzt Leber, Herz oder was auch immer, die können ja dann noch von Glück reden, wenn sie abgelaufenes Kreatin oder Mehl da drin haben und ja. nicht irgendwie ein Prohormon oder ein äh, orales Steroid, weil dann wird es halt, wird's halt noch deutlich gefährlicher. Also hört sich immer doof an, aber am Ende sollte man sich auf die bewährten Mittel konzentrieren. ist jetzt auch wieder keine äh, Anleitung und auch kein... Äh, Gut reden von Steroiden, aber das wird halt einfach schon, keine Ahnung, seit den 50er Jahren verwendet und da sollte man nicht auf irgendwelche nicht zugelassenen und, keine Ahnung, noch nicht von der Forschung abschließend
0: bewerteten Substanzen zurückgreifen. Sowieso nicht
1: und wenn dann noch was ganz anderes drin ist, wovon man nicht weiß,
0: macht es die Sache nicht besser. Ich würde auch generell bei keinem Unternehmen kaufen, was keine Analyse veröffentlicht. Es gibt keinen Grund, keine Analyse zu veröffentlichen. Es gibt keinen. Und ein Unternehmen, das nicht mal irgendwie 100 Euro in die Hand nimmt, um eine unabhängige Laboranalyse zu machen, dafür würde ich auch nicht kaufen. Also jeder Supplementkäufer, jeder, der jetzt hier zuhört, der soll jetzt mal auf Stop drücken und sich fragen, warum machen die keine Analyse? Und wenn er dann irgendeinen Grund gibt, äh, Grund findet, der für ihn rational sinnvoll ist, soll er kaufen. Wenn nicht, würde ich gucken, veröffentlicht das Unternehmen regelmäßig Analysen und dann würde ich da kaufen. Ganz einfach.
1: Kommen wir zu erfreulichen News, zumindest für den deutschen Kraftsport. Kurz vor Ende des letzten Jahres hat nämlich ein deutscher den World's Strongest Disabled Man gewonnen. Das ist sozusagen das Pendant zum World's Strongest Man für Athleten mit körperlicher Behinderung. Tobias Anthofer heißt der gute Mann, der zusätzlich zu seinem Sieg auch noch mit 555 Kilo einen neuen Weltrekord im sitzenden Kreuzheben aufgestellt hat. Glückwunsch auf jeden Fall von meiner Seite aus. Was ist dein Input zum WSDM-Sieg von äh, Tobias Anthofer?
0: Wenn man das Bild so sieht, was welches er auf Instagram gepostet hat, da muss ich erstmal an McFit denken, wo gerade eher jüngere Nachwuchsathleten oftmals in einer ähnlichen Position Shrugs machen, <lacht> allerdings äh, natürlich mit deutlich weniger Kilos und meistens sehen sie auch nicht ganz so stabil aus. Ja, übrigens Shrugs schenkt euch macht Kreuzheben oder ja. Langhantelrudern so also der Nacken wächst mit ähm, ja krasse Leistung ich finde das immer sehr sehr mh, bewundernswert wenn Menschen den ein wahnsinnig negativer Schicksalsschlag passiert die sich nicht hängen lassen und äh, dann nochmal in irgendwas extrem gut werden das finde ich immer sehr, sehr bemerkenswert, weil natürlich man reflektiert und macht sich selber Gedanken, wie würde man selbst mit so einem Schicksalsschlag umgehen. Und dann, glaube ich, neigt man schon so dazu, in so eine, ach, jetzt ist ja sowieso alles egal, Einstellung zu verfallen. Also wenn ich jetzt so von mir ausgehe zumindest. Und daher finde ich das schon sehr, sehr geil, wenn dann jemand sagt, nee, ich lasse mich nicht hängen, sondern ich gebe jetzt hier mein Bestes. Ja, also ich glaube, es gibt deutlich mehr
1: Fälle die sich da hängen lassen und nicht dann irgendwie versuchen, einen äh, WSDM-Sieg davon zu tragen und einen Weltrekord aufzustellen. Ich bin immer wieder verwundert von den Lasten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also auch 501 Kilo im Kreuzheben von Haftor-Beyonson und auch 555 ja. Kilo allein festzuhalten. Ich frage mich immer, ja. kann man das überhaupt so als normaler Mensch so durchs Studio schieben mit der Langhand? Ja. Und Die halten das fest und heben es hoch, finde ich echt immer beeindruckend.
0: Ja, also sehr, sehr stark und ähm, bemerkenswert. Ja,
1: wie gesagt, Glückwunsch an der Stelle an den Tobias Anthofer. Wir machen für zwei Themen nochmal ein kleinen Schwenk zu Mr. Olympia und Phil Heath macht da den Anfang. Der wurde nämlich Backstage von einem Freund von Big Ramy bzw. von seinem Manager ein bisschen verspottet aufs Korn genommen, keine Ahnung wie man am besten dazu sagt und auch dabei gefilmt vor allem in der internationalen Szene hat es hohe Wellen geschlagen und für einen Shitstorm beim besagten Coach Tal gesorgt, was dann am Ende auch dazu geführt hat, dass er sich zurückgezogen hat und zwischendurch zeitlich auch sein Instagram-Profil deaktiviert hatte. Es gibt da insgesamt, glaube ich, zwei Lager. Die einen sagen, hat vor allem Backstage nichts zu suchen und die anderen meinen, das muss so ein Phil abkönnen, weil er ja selbst auch schon ordentlich ausgeteilt hat in der Vergangenheit. Auf welche Seite würdest du dich jetzt da eher stellen?
0: Ich bin auf der Seite, hat Backstage nichts zu suchen, ja, ist für mich unsportlich Dadurch, dass der Typ ja auch kein Athlet selber ist, es ist für mich etwas anderes, wenn so zwei Athleten sich gegenseitig irgendwie angreifen und, und ansticheln, aber wenn das jetzt irgendwie normale normallos machen, während da sich ein Athlet auf einen, einen Bühnenauftritt vorbereitet, auf den er jetzt irgendwie zwei Jahre hingearbeitet hat, finde ich das respektlos. Und da hätte er ehrlich gesagt eine zentriert bekommen sollen.
1: Ja, also ich finde auch, man muss da stark unterscheiden zwischen sportlicher Kompetitivität und ebenso einfach irgendwelchen Leuten, die da random hinten rumlaufen. Für mich zeigt es auch ganz deutlich, warum da eigentlich so random Leute nichts zu suchen haben, weil normalerweise sind da ja. Fotografen, Presse, Verantwortliche. Teilweise darf nicht mal der Coach, glaube ich, Backstage sein. Mhm. Und dieses Jahr war, glaube ich, das erste Mal, dass man da so ein bisschen eine Ausnahme gemacht hat und sofort ist es in die Hose gegangen. Finde ich bezeichnend und zeigt für mich wieder, aus welchem Grund manche Menschen irgendwie einfach striktere Regeln brauchen, dass, dass sie nicht ja. irgendwelche Dummheiten machen. Ja. ja, bin ich voll bei dir. Den Abschluss unserer heutigen Folge macht Shanique Grant, die bei Mr. Olympia dieses Jahr ja nur Zweite in der Women's Physik wurde. Sportlich ist jetzt die Nachricht natürlich schade, aber für mich hat es trotzdem einen erfrischend vernünftigen Charakter. Deswegen wollte ich das mit reinnehmen. Shanique Grant beendet nämlich ihre Bodybuilding-Karriere, um sozusagen den Einschränkungen, die der Bühnensport so mit sich bringt, zu entgehen, ihr Leben zu leben und auch Mutter zu werden. Ähm, wie kam diese Ankündigung bei dir an?
0: Also ich war erstaunt, weil die Shanique Grant, die ist natürlich so perfekt gemacht für diese Klasse und äh, hat sie ja auch in den letzten Jahren immer triumphiert. Jetzt wurde sie zweiter ähm ich denke, wenn sie jetzt nächstes Jahr wieder angetreten wäre, hätte sie das auch gewinnen können, hätte sie es dieses Jahr gewonnen, wäre das ja auch keine Fehlentscheidung gewesen. Ähm, ich finde es aber dann doch sehr imposant, wenn Menschen sagen, okay, ich habe jetzt dieses Kapitel intensiv gelebt und jetzt widme ich mich einfach einem neuen Kapitel. Und wenn sie dann ähm, nicht in etwas verharren, weil sie so nichts anderes haben und weil ihnen auch der Mut fehlt für neue Wege und sie hat den Mut und daher finde ich das gut und wenn sie jetzt sowieso vorhat Mutter zu werden, muss sie ja schon mal A mit den ganzen Medikamenten aufhören und B wird sie dann auch gar nicht mehr sich so stark auf den Sport fokussieren können. Zumindest die ersten Jahre, auch wenn sie einen super Mann haben sollte, wird das ja gar nicht gehen.
1: Ja, also ich finde es beeindruckend, dass jemand vor allem mit 25 sagt, ich hänge meine Bodybuilding-Karriere ja. an den Nagel, weil die hätte ja die Zukunft auf jeden Fall für sich ja. gepachtet, also ich denke mal nächstes Jahr könnt ihr das auch wieder gewinnen und dann nochmal eine Serie starten, das Ding ist halt, ich glaube man muss stark zwischen Frauen und Männern unterscheiden, wenn du halt als Frau so lange Schindluder mit diesen ganzen Medikamenten betreibst, wird es ja. nicht besser, Optisch ja. und halt auch so hormonell nicht. Und dann ist irgendwann vorbei mit Kinderkriegen. Deswegen haben, ja. glaube ich, auch ganz viele Bodybuilderinnen, gar keine Kinder. Und ich glaube, das ist so sehr vernünftig. Ich weiß nicht, ob es karrieretechnisch der beste Move ist. Finanziell weiß ich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall für die Gesundheit und für das Gründen der Familie die beste
0: Entscheidung. Definitiv. Ja, ich bin gespannt, was sie danach machen wird. Aber kann ja auch sein die wird jetzt so ein normales äh, Mutti-Leben haben und nicht mehr irgendwie auf der Bühne stehen ähm, und da auch nie ein Comeback feiern. Also wäre ja jetzt auch nicht irgendwie verkehrt.
1: Nee, außer sie kommt, keine Ahnung, nach einem halben Jahr wieder zurück und macht Mr. Olympia 2021 mit. Wäre ja nicht so, als hätte man das nicht auch schon gesehen. Richtig, ja. Ja, das war unser letztes Thema für heute. Was gibt's zu sagen abschließend?
0: Ja, wer in Zukunft auch nicht-veganes Proteinpulver haben will, in bester Qualität Labor geprüft und geschmacklich Absolut überragend. Der sollte auf jeden Fall bei uns im Shop vorbeischauen unter garnikus originalde Da bekommt er unser Verum Way und natürlich auch alle anderen Produkte, die wir aktuell im Stock haben. Ich glaube, außer die, also die Produkte, die jetzt nicht ausverkauft sind, von denen haben wir echt noch einiges im Lager. Das heißt, ähm, wer da etwas will, kann sich umgucken, austoben und sich gönnen.
1: Ich würde sagen, gönnt euch. Wir sind raus für heute. Das war's mit der ersten Folge für 2021. Macht's gut. Salut. Ciao, ciao.